0: Hello， 大家好，欢迎来到旅行热炒店。我是热炒店的主厨 j e r o m e 今天呢，我们的节目要从一个食物展开。这个食物呢，就是古巴三明治。诶，不知道各位，你看到这个古巴三明治，是不是开始想说，哇，主厨你又跑去古巴了吗？怎么那么厉害？短短几天的时间之内，又多解锁了一个国家，是吗？好，其实不是的，我并没有本人到古巴去。那这次想要讲的呢，其实是我在前一个周末，我到美国南部的佛罗里达州，它的城市迈阿密去旅行。那特别呢，在那边去观察。古巴的移民社群，哎，在那边有什么好吃的东西？有什么文化现象？还有呢，属于他们的故事。那或许会有人问我说：“哎、欸、啊，祖叔，你都到那个迈阿密了啊，这个古巴离那边也没多远呐、啊，你为什么不干脆去一下古巴呢？”啊，只能说呢，呃，毕竟我平常要上班，假期也是有限。那今年的旅行计划呢，没有办法把古巴也排进去，就想说呢，那利用这个机会呢，至少先来预习一下古巴嘛。后去不了正牌的古巴呢，至少在迈阿密这一座城市呢，有很多古巴移民，他们也把古巴的文化带到美国来。那或许先从这个地方呢来聊。了解一下古巴，了解一下拉丁美洲与加勒比海，作为未来旅行的一个预习，嗯，这样也不错吧？哈，好学生上课前也是要预习的，不是吗？那话说回来呢，呃，对，所以，我们前几集其实都是在讲跟美国相关的主题，哇，那今天又要来讲一个跟美国是美国境内的地方的哦，不知道会不会有听众觉得说啊，主厨你到底还要连续讲美国多久啊？什么时候我们才可以再前往其他国家旅行呢？那老实说呢，我在做这一集之前呢，内心也有稍微交战一下下，因为我自己也觉得是说，我自己也很希望可以多做点别的国家的节目啊，可是呢，啊，真的是今年的旅行计划呢还没有开始开展，那不过各。会呢也不用担心，因为呢二月的时候呢我就会去加勒比海，还有南美洲的苏利南，还有盖亚纳这几个国家了，那一定会带来呃很多更有趣，而且呢大家可能之前没有听过的一些旅行经历。同时呢我们也开始制作今年呃由来宾来上节目，由他们来跟我们分享的这些集数了。那等到这些内容出来之后呢，哎我们就不会一直在连续做这个美国的主题的啦。而且呢，我自己也觉得是说，即使我因为上班的关系，大部分时间呢都被困在一个国家里面，但是这也不代表我哦就不能做这个国家的主题嘛，对不对？毕竟呢，我们这个旅行的心情，想要探索世界、认识身边人事物的心情呢，是随时都可以有的。即使我们不是在所谓狭义的旅行状态，我们一样可以去观察这些身边的人事物，去看看他们的故事，不是吗？好，所以呢，我就在上个周末呢，飞到了佛罗里达州的迈阿密去。其实从从我这边飞过去也。不是很近哦，其、就、实、是、也要五六个小时的时间哇，比台北飞到新加坡还要更远哦，所以这也也不是很短的旅程的。那到这个地方呢，除了去了解当地的移民文化之外，我也是想说，呃，我之前曾经有提过说，今年我们二零二四年节目的取材主题是。南南边的南嘛，那既然要讲南的话呢，我们就先来一个美国本土最南边的州，也就是佛罗里达州，而且它最南边的大城市迈阿密，从这个地方呢来展开我们这个以南为主题的取材之旅。好，那废话不多说，现在就马上进入我们今天的主题。讲到古巴三明治，嗯，我不知道有没有人跟我一样，我们其实是从一部几年前的电影首次认识这个食物的。这个电影呢，叫做《Chef》，台湾的翻译叫做《五星主厨快餐车》。中国翻译叫做《落魄大厨》，香港的翻译呢则叫做《滋味旅程》。它是一部二零一四年的电影。那它的导演兼编剧兼主角呢，都是由强纳森·法夫洛来担纲的。哦，他这个人呢，在很多钢铁人、还有蜘蛛人等漫威系列的作品里面呢，都有担任过演员或者是导演的角色。那这一部作品呢，可以说是哦，他就是暂时脱离了这一种比较好莱坞式的大制作，然后回。过一种小成本，然后以食物还有比较生活化的题材为核心去发展出来的一部电影。那、啊、其实我自己还蛮喜欢的。原因之一呢，是我忘记我在节目上有没有讲过。其实我个人非常非常不喜欢看声光效果太强或者是动作太多的好莱坞电影。我觉得我比较喜欢看的是那一种有生活感，好像那个故事呢，就是日常可以发生在你周遭的这一些呃很平凡的故事。我喜欢看这种电影。那我不得不说，其实这个。五星主厨快餐车 Chef 呢，我觉得真的就是这样一部电影。那不但呢有好的结局，而且呢这个过程可以说是非常的疗愈。那就不破梗了哈。有兴趣的听众呢，我还蛮推荐去看一下的，真的是一部很棒的电影。那这部电影呢，哎、欸，它就有很多的场景呢是在迈阿密这一座城市，然后呢也把迈阿密算是最有代表性的一个食物——古巴三明治呢，哎、欸，放到这个电影上来了。好。既然讲到这里呢，我们首先还是要来介绍一下古巴三明治到底是长什么样子的一种食物。首先呢，既然它是三明治的话，那我们应该不难想象，它的结构上呢，一定是最上面有一片面包，最下面也有一片面包，而料是夹在中间的，是吧？不然这个定义上应该不符合，应该没有办法被称为三明治吧，是吧？还是有听众你觉得热狗也是一种三明治呢？好，这个古巴三明治呢，它上下呢所使用的是古巴面包。那这个面包上面呢，会涂上芥末酱，里面夹的料呢，会包括酸黄瓜。瑞士起司、烤猪肉还有火腿啊，当然在不同的地方呢，不同的餐厅会有不同的版本，但是它大致上的组成呢是这样子的。那这个古巴三明治，把它压起来哈，把它组合起来之后呢，那一般会把它放在烤热压吐司的那个机器上面烤，所以烤过之后呢，它上下两两片面包呢会被压的有一点扁扁的，但是又因为烤过的关系呢，上下的面包会变得特别酥脆。那配合呢，你中间吃到的这一些料，这样入口的感觉。呢，就会觉得层次是非常的丰富啊、嗯。那其实很有趣，这个古巴三明治呢，它完全不是在古巴诞生的一个东西，它其实呢是诞生于美国的古巴移民社群里面。那具体的诞生地点还有时间呢，呃，有一点不可考。有一些人呢认为是在坦帕 （Tampa） 这个城市，也有一些人呢认为是在迈阿密这一座城市，甚至这两座城市之间呢还会在那边站说，吼，谁的古巴三明治比较好吃，或者是那。哪边才是古巴三明治的家乡？哎、欸，我觉得还蛮有趣的哈。果然，这种喜欢占城市的这样子的性格，不管你到哪个国家，不管你到什么地方，真的是举世皆然呐、啊。不过无论如何呢，这个其实不是诞生于古巴，但是却是出现于美国的古巴移民社群中的古巴三明治呢，也就这样子出现了，并且呢，从整个佛罗里达州南边这个区域开始呢，大受欢迎，慢慢成为一种。广为人知的食物。好，那我们介绍完古巴三明治的基本概念之后呢，接下来我们就要问一个问题：哎、欸，到底为什么？美国的佛罗里达州的南部这边会有这么多的古巴人呢？奇怪，我们印象中不是都觉得说美国和古巴这两个国家长期处于敌对状态，两边的关系非常非常不好，甚至会觉得说他是不是两边的人其实是老死不相往来的呢？哎、欸，怎么会在美国这边有这么多的古巴人，甚至还可以发展出这种美国特有的古巴食物呢？那这边就让我们来看一下美国和古巴之间这个千丝万缕、一言难尽的关系，究竟是如何演变到今天的状态的吧。美国和古巴这两个国家呢，其实他们的距离非常非常的近哦。如果我们把地图打开，稍微去估计一下古巴和美国之间的距离的话，从美国佛罗里达州最南边的这一一连串的海岛 ，Florida Keys。它和古巴的距离呢，其实大约只有九十英里，也就是大约一百四十公里的距离。那在这么近的地理距离下，其实这两个国家本来不是应该就来往会非常密切吗？那历史上来说呢，的确是这样子，没有错哦。在过去几个世纪呢，虽然古巴本来还是西班牙的殖民地，但是呢，和美洲大陆的关系本来就非常的密切。那特别是呢，在十九世纪末期开始呢，其实已经有一些古巴的工人他们会到美国的。佛罗里达州的这边，在这个雪茄的生产链里面工作。那接下来的历史事件呢，是1898年。那那个时候呢，美国和西班牙打了一场战争，叫做美西战争。美西战争的结果呢，终结了西班牙在整个美洲后本来泱泱大国、充满美洲殖民地的西班牙。从那个时候开始呢，就再也没有美洲的殖民地了。那这个时候呢，古巴终于成为一个独立的国家了。哎、欸，不过这个独立呢，各位不要开心的太早哦。这个独立呢，毕竟它就在美国的旁边，而且呢，古巴的状态其实对于美国。国呃的情势呢，可以说是会有非常直接的影响嘛。所以这一路上呢，美国可以说是无所不用其极的在影响古巴。美国不但曾经好几次占领古巴，它正是在古巴南边的这个关塔纳摩湾这个地方呢，设置了一个永久性的海军基地，哦，就是插旗在古巴的土地上。而且还是差了一个军事基地在那边，那更不用说呢。其实当时有很多的美国的资本家在古巴这边投资，导致说，哎、欸，当时的古巴其实很多经济呢都是被牢牢的控制在美国资本家的手中，反而是古巴的老百姓呢，他们很难从其中得到什么利益。那接下来到了二次大战之后呢，当时呢，古巴的执政者呢是一位由美国扶持的亲美政权，那这位政权的领导人呢叫做。Fulheneo b a u 巴蒂斯塔哦，他是一个相当不民主的政权，在他的执政下呢，呃，国内非常的不自由，然后反对的这个声浪呢也慢慢的累积起来。那讲到这边，我们就可以注意一件事情哦，我们会发现说，其实呃，美国在二次大战之后呢的时候呢，他为了要确保自身的利益，还有在这个冷战情势下他的安全，他其实，在世界各地扶持了很多，就是其实一点都不民主，有人权问题，甚至是很腐败的一些政府。那不管是呢，我们看在古巴这边啊，或者是中。美洲，那甚至在东亚地区呢，好，我就不用讲哪个国家了。但是东亚的某个海岛呢，也曾经有一个不太民主的政权，被一个很民主的国家美国所扶持着，就为了要在冷战情势下呢，维持它的利益。好，所以有时候我们在想一些历史的时候呢，哎、欸，可能可以把这个哎、欸、到过去我们到底是什么样子的政权在执政，从哪边得到资源，可以放在这样子的框架下去思考一下。好，总之呢，到了。二次大战之后呢，其实本来古巴都还是一个比较亲美的国家，因为毕竟是由美国所扶植的政权在那边执政的。后来一直到呢一九五九年，哇，这时候古巴终于变天了，是由革命的领袖 Fidel Castro 卡斯楚他所领导的军队呢推翻了本来的巴蒂斯塔政府，那瞬间呢古巴就变天了。那这个时候呢，哇，本来在美国拥有在古巴岛上的很多资产呢、啊，就开始被清算了。那也是因为这样子的关系呢，两国就开始交恶哦。到了一九六一年的时候呢，美国就跟古巴直接断交了。一九六一年呢，发生朱罗湾事件，是美国尝试去策动古巴的反抗军呢，想办法去推翻卡斯楚政府，结果惨败。那一九六二年呢，又发生举世知名的这个古巴飞弹危机啊、哦，这个号称呢是人类历史上最接近第三次世界大战，或者是最接近核子战争的状态，就是一九六二年的古。巴。巴非弹危机，那这一段呢？我们过去在我们的 EP 应该是 EP 2 2我们讲古巴，由我们的语言收藏家秉玉在节目上分享古巴的时候呢，他又讲得非常详细，所以呢，这边我就呃不再细讲了。那这段历史呢，其实也有直接影响到当时在佛罗里达州的生活。你一般跟美国人讲到佛罗里达州，大家想到的就是哇，海滩度假，阳光普照，风光明媚，在这个海边的度假村上面享受这个浮生半日闲，哦，这样子的感觉。但是呢，在1960年代的时候呢，因为和古巴的情势实在太紧张了，所以据说呢，当时你可以在佛罗里达州的公路上面呢，看到军车把武器直接运到佛罗里达州的海边来，然后呢，哇，他们竟然就在海滩上直接把这个枪炮啊、飞弹这些军武直接。就在海滩上架起来了，各位，你应该很难想象佛罗里达州曾经有这样子的景象吧。这一段美国和古巴反目成仇的历史呢，可以说是改变了这两个国家之间的关系。原本就像我们前面讲的，这两个国家之间关系非常密切，来往也很多。但是呢，就因为冷战情势在两边之间呢筑起的高强。那古巴呢，它因为被美国禁运的关系呢，它大部分的资源还有经济呢，都是靠苏联这边去支援的。我还记得呢，我呃之前旅行。到了斯洛伐克的首都布拉提斯拉法的时候呢，那个导游在介绍他们在共产时期的经济，他就说呢，哎、欸，他们因为是共产经济的关系呢，他们物资比较缺乏。那当时呢，他们可以看到最棒、最有价值的这个进口水果呢，就是来自古巴的香蕉。你就会发现說，说哇，在这个共产的还有冷战的体制下面呢，哎、欸，这个世界的贸易体系也和我们现在想想象的很不一样。那因为古巴后来倒向共产阵营，而且将经济国有化的关系呢，所以当时国内的资产阶级，特别是古巴的白人呢，就开始非常积极的想要离开古巴。在接下来的几十年以内呢，随着情势的变化，当情势比较差的时候呢，就会出现古巴的逃难潮。大家如果去 YouTube 上面找的话，还是可以看到一些古巴人呢，哇，他们为了逃难呢，自己利用木板啊，或者是国内一些很有限的资源呢，自己用。用土法炼钢的方式作为艘船，然后一群人在海上漂流好几天的时间，冒着这个船只翻覆或者是中暑的危险呢，就为了是想尽办法，无所不用其极的前往美国。现在在 YouTube 上面呢，还可以找到很多这样子的画面。这个逃难潮呢，其实一直到现在呢，都还没有结束。特别是呢，在2021年之后，因为政府强力镇压当时的抗议的关系呢 ，2022 年呢，又出现了一波古巴的逃难潮。当当时呢，有多达三十六万九千多的古巴人呢，逃离古巴到其他的国家去，大部分呢都是前往了美国。那不过呢，后来古巴和美国的关系还是有稍微有一些修复。在2008年的时候呢，在古巴这边呢，卡斯楚下台，有他的弟弟另外一位卡斯楚开始执政；而美国这边呢，则是奥巴马开始担任总统。后来呢，在教廷的穿针引线之下呢，两国终于在2015年的时候呢，宣布恢复了外交的往来。两边呢，终于有了直航的航班，也解除了对彼此的旅行限制。后来呢，虽然到了川普还有拜登的时候呢，有一些小小的改变，不过呢，大致上还是呃没有像回到以前那么严峻的状态了。那比较有趣的是呢，虽然说当初呃让美国和古巴恢复关系的这个最主要的关键人物呢，是民主党的总统。奥巴马。不过呢，其实这个古巴大部分老一辈的移民呢，几乎是狂热的共和党支持者。那这件事情，我觉得在很多来自共产国家的移民里面都可以见到，就是因为他们来自共产国家，他们想要逃离这种左派或者是具有社会主义特色的制度，所以呢，他们在美国通常在政治光谱上呢，都会比较倾向共和党。虽然呢，比较年轻的那一辈可能开始会有一些不同的想法，但是呢，这个趋势呢，在古巴的社群里面还是。非常明显的，那一直到现在， 2 0 2 3年呢，目前美国的人口里面呢，有284万的人是古巴裔，那超过一半呢是在古巴出生，后来呢才迁移到美国来的。而在这284万人里面呢，有150万人都住在佛罗里达州南边的迈阿密都会区。在这个都会区里面，有一些城镇呢，几乎所有人口都是古巴裔的。其中一个呢，就是我们接下来要跟大家聊的这个地方，它叫做海亚利亚。这座城市呢，竟然有高达四分之三的人口都是古巴裔。到这座城市来旅行，到那边进行生活观察，会是什么样子的感觉呢？现在就邀请各位听众跟我一起去看看吧。<音乐>通常我想要探索一个区域的移民文化呢，我觉得最好的起点就是食物。讲到古巴的食物。我发现，在网络上其实有一些人有一个看法，他认为全世界最好的古巴食物呢不在古巴，而是在美国。他们的理由是呢，因为古巴长期物资缺乏的关系，很多时候呢你要找调味料啊，或是找食材，它没有办法很稳定的供应，那就慢慢间接的导致说呢，古巴的食物在近代就变得越来越单调，反而是呢到美国的古巴人呢，哎，他们可以在本来就很丰富的料理文化上面呢继续创新。所以有一些人认为呢。美国的古巴食物比古巴本地的更好吃，不过也有人吃，相反意见啊。有人就是觉得所哎，你这个美国做出来的古巴食物呢，还是很多食材就是没有古巴本地的味道，所以还是不一样。那因为我本人没有去过古巴，所以我也没有办法下判断。不过呢，嗯，我们就今天还是先主要来聊美国这边的古巴食物，还有我在美国这边的古巴社群的观察。如果你去查旅游书的话呢，他们通常会首先推荐的是 Little Havana。那就是小哈瓦那这个街区，那、啊、这个地方呢，我个人是觉得，嗯，它的确是早期古巴人聚集的地方，没有错。但是呢，现在有一点太过观光化了，的确是有很多美食，也可以让你更了解古巴文化，没有错。不过，如果你想要看的是更有生活感的古巴文化的话呢，那我们就要来到迈阿密机场附近的这一座社区，叫做海亚利亚。这里呢有四分之三的人口都是古巴裔的。首先呢，我来到很多人推荐的一个，算是当地最有古巴特色的一家餐厅，叫做 Chicos。它算是所谓古巴风格的家庭餐厅，食物好吃，当地人非常的推荐。那我进去印象很深刻，我一进去就发现说，哇，在这边不会西班牙文真的有一点挚爱难行哎、欸，因为店里面的几乎店员都不会讲英文，然后菜单上面呢，当然也有附注英文是没错，可是店员来跟你点餐的时候，哎、欸，他开始问你说，哦，你要什么饮料啊，或者是哎、欸，你那个煎蛋你要用荷包蛋还是炒蛋的时候，哎、欸，你就发现你就卡住了、哦，我就只好把我会的几个小小的西班牙文的单字挤出来，硬是跟他沟通。好，虽然我要承认，最后呢，还是有一位。好像是唯一还是唯二会讲英文的店员跑过来救援的哦。但是大家就可以体验到说，哇，这个地方呢真的是一个完全是以古巴人为主的世界。好，所以那天我的早餐呢，我在这边吃早午餐。这个早午餐的部分呢，我就是用有点用盲点的方式，但是吃到的东西我还是觉得很不错，跟大家分享一下。古巴的早餐呢叫做 Desayuno，Desayuno、哦、,desayuno 就是西班牙文的早餐。我点的主菜呢，它叫做 Empanizado。e m p a n a d a u o 它其实是炸牛排，也就是呢一块不是很厚、薄薄的牛肉片，然后把它呢外面裹粉，然后去炸，炸的有一点像台湾的鸡排那样子，但是呢里面包的是牛肉。那这个旁边附的呢，是一个古巴面包 （pan cubano）， 就是我们刚刚讲的这个古巴三明治上下夹的这个面包。这件事情也蛮有趣的，因为其实古巴面包也不是来自古巴，是古巴人在美国做出来的面包哇。所以你有没有发现，这個、古巴三明治也不是来自古巴，古巴面包也不是来自古巴？到底还有什么是来自古巴的呢？<笑>好，啦，接下来我们来看，呃，除了这个之外呢，那他还附上了两颗的荷包蛋，以及呢，呃，我那时候不知道配菜要点什么，我就点了帕帕。Frita， 后来发现哦，原来 Papa Frita 就是薯条。那其实古巴他们的薯条呢，也有一点他们自己的特色。而饮料的部分呢，我点的是咖啡 Con leche, 就是呢咖啡加牛奶。那这边我觉得还蛮有趣的，是说，哎，我点这个饮料，它拿上来的时候呢，就你看到的是一个咖啡杯，还有旁边一个用金属做的这个小茶壶。那你看，乍看之下，你可能会觉得说，哦，应该这个咖啡杯里面就是装咖啡，然后旁边茶壶应该是装牛奶吧？哎，可是。不是我、哦、是反过来。这个古巴人喝咖啡孔 l e 的方式呢，是他把牛奶放在咖啡杯里面，而你自己决定要倒多少进去的呢，是旁边那个 espresso 的咖啡。也就是说呢，牛奶的量是固定的，而要多少咖啡呢，是由你自己决定的，就让你可以自己去克制化。离、啊、开了这边之后呢，我后来又到另外一个也是很多当地人推荐的地方，叫做 El Palacio de los Hugos， 翻译成中文的意思呢，就是。果汁的宫殿，果汁的殿堂。那顾名思义呢，它最大特色就是果汁，没有错。这边的果汁呢很新鲜，很多，重点是呢很便宜。我记得我那时候叫了一杯芭乐汁，我要付钱的时候呢，我把信用卡拿出来给店员，结果呢，店员跟我说要美金五块钱以上才可以用信用卡。我想说啊，这么便宜啊，竟然一杯果汁不用美金五块钱吗？结果我拿钞票给他找，最后呢，我那杯果汁竟然含税只要美金两块多。哎，有这么便宜的事情吗？而且还是这么新鲜的芭乐汁。那、啊、其实除了果汁之外呢，呃，这整个果汁宫殿它最大的特色呢，是有它一整柜，大概有几十公尺长的熟食区，里面呢从肉类到海鲜类到米饭到豆类，各种古巴人喜欢吃的美食呢，都可以在这边找到，呃，现成的熟食可以去购买。那除了这些之外呢，当然还是有卖生鲜以及水果的。对于呢想要用平价的预算去品尝各种古巴料理的人呢，我觉得这个地方呢是我个人极度推荐的。啊，讲完这个地方呢，我们还是要讲一下呃古巴的几个经典料理，我们快速带过一下。虽然我自己本人没有每一个都吃过，但是我们就快速介绍一下。Nova Vieja 在西班牙文呢是旧衣服的意思，或许呢是因为它就是把肉炖煮，然后有一点拉成这样一丝一丝的这样子条状，好像看起来就很像旧衣服。那另外一个是皮卡迪奥，它也是类似这种炖煮的肉类，但是呢它是以绞肉为主。那另外一个呢叫做 boliche，boliche Boliche 它其实这个字我发现好像是保龄球的意思，不过呢它这个食物它其实是牛肉里面呢塞入香肠还有火腿这样子拿去烤，可以说是呢不同。肉类交叠在一起的多重享受。那再来 y u k a k o n m o h o 这个是由木薯去搭配酱汁，是当地的一个常见的配菜。那以上这些肉类呢，最常见的搭配就是去搭配米饭，还有红豆。我只能说，加勒比海里面真的是到处都可以看到米饭还有红豆这些元素的存在。那至于品尝古巴菜肴或者是体验古巴文化的地方呢，如果想要生活感的话呢，可以去我刚刚提到的这个海亚利亚。虽然可能有些地方呢，你讲英文是不会通的，可能会比较刺激一点，但是也应该也是一个蛮有趣的文化体验。而比较多观光客会去的小哈瓦那呢，我觉得其实也是还蛮不错的哦。当地有很多的古巴的餐厅，还有酒吧，也会有很多人呢在路边就抽着雪茄。你可以去酒吧里面的点一杯 mojito， 就是这个周杰伦歌里面唱的那个 mojito。除了餐厅还有酒吧之外呢，在小哈瓦那的中心呢，还有一个叫做 Domino Park 西洋古牌的公园，里面你随时都可以看到无数的这个古巴人在里面聊天，很开心的打。戏。西洋骨牌。那在附近不远处呢，还有一座朱罗湾事件的纪念碑。哎、欸，不对啊，朱罗湾事件不是美国战败吗？我在猜，或许对于美国这边的古巴人来讲呢，这是一个他们反抗共产政权、试图夺回古巴这座岛屿的尝试，所以对他们来讲呢，还是一件值得纪念的东西。那上面呢，有一个永远不会熄灭的火焰在那边一直烧着，或许呢，就是象征着这一些人其实已经移民到美国了，但是他们内心燃烧的。古巴灵魂呢，仍然是不会轻易熄灭的。讲到我们平常想到古巴的印象呢，除了古巴三明治，还有周杰伦唱的这个 Mojito 之外呢，另外一个我想大家最熟悉的，应该就是骚洒的音乐还有舞蹈吧。我去查了一下，又发现一件有趣的事情，就是竟然连《潇洒》这个音乐，它都不是在古巴本地出现的。诶，是发生什么事情呢？我们来看一下哈、哦。其实古巴或者是整个加勒比海地区，我觉得哇，它的音乐真的是非常的丰富，可以说是一个有机的共同体，有来自非洲的节奏、欧洲的旋律，还有美洲这边的创新，全部都会融合在一起。在我们节目的 EP 7 9讲波多黎各的雷鬼洞如何形成的时候呢，我们有做非常详细的示范。那后来呢？这些来自古巴的加勒比海拉丁音乐呢，也被带到了美国，特别是呢，在纽约这个附近呢，后来又融入了一些爵士的元素。在一九五九年之后呢？因为古巴和美国关系恶化，所以呢，美国这边的古巴音乐就变成一个有一点独立发展的体系。啊，当时在纽约这边的这些拉丁音乐人呢，为了要方便行销这样子的音乐，因为里面混杂了太多不同的类型啊、不同的曲风了，他们就干脆用一个字来涵盖全部。啊，这个字呢，就是 salsa。salsa 这个字其实就是在西班牙文里面 sauce。Salsa, 酱汁的意思。后来因为这个 salsa 实在变得太有名了，所以他就从一个本来应该是一个集合名词，后来也变成是一种大家所熟知的曲风以及舞蹈的类型。而后来因为这样子的音乐实在太受欢迎了，所以呢，它又从美国呢红回了加勒比海，还有拉丁美洲，特别是像委内瑞拉呀、哥伦比亚这一些国家。所以各位哇，我们今天又学到一个冷知识了。虽然说呢 ，salsa 的音乐元素的确是来自于古巴，没有错。但是呢，这些元素会被整合成今天的样子，然后会被称作 salsa， 都是因为呢这一些后来搬到美国的这一些古巴人以及其他加勒比海的拉丁移民所导致的。哎、欸，不过讲到这边，我不知道大家会不会跟我一样有一点好奇。假如说我们今天所听到的 salsa 啊，或者是拉丁古巴音乐，很多都是来自美国或者是其他国家的话，哎、欸，那到底在1959年古巴革命之后，古巴本地的音乐又是长什么样子呢？首先，我们就要来想一个问题：在共产制度下，人民还会有音乐吗？人民还会有艺术吗？答案是呢，当然是有的。其实呢，我觉得共产国家其实本身还是蛮重视艺术的，只是说呢，它这个艺术呢不是一种自由创作，而是为了国家，还有为了政治。而服务的那的确，这个在古巴的情况呢也是这样子。在古巴革命之后呢，那早期呢，他们古巴的政府是觉得说独尊古典音乐，那也导致说那个时候古巴其实有养出一些还蛮厉害的古典音乐家。那除了这个之外呢？因为要为共产主义服务的关系嘛，所以当时呢，他们也做出了一些具有这个政治宣传啊，或者是政令宣导意味的一些音乐。好，我去网络上找了一下，我就发现说，哎、欸，有一些音乐听起来就是哇，有吉他，然后有加勒比海拉丁风味，然后是抒情，带有一点淡淡的哀伤，非常优美的曲子。但是你去看一下那个歌词，都是什么歌功颂德，说什么哇切格瓦拉好棒棒，或者是说什么这个卡斯楚是人类的救星之类的。这一种非常这个崇拜领导人的这些歌词，充满着这个政治宣传的意味。我自己觉得其实是还蛮有趣的，放在节目的资讯栏里面跟大家分享一下好了。啊，其实这一种呢，去用本地的音乐来做政治宣传的这个事情呢，其实不只是有古巴这个共产国家会干这种事情哦。中国有一个很类似的例子呢，是在文化大革命的时期呢，有出现一种新的这个表演艺术的形式，叫做样板剧。所谓的样板戏呢，就是把本来传统的京剧拿来，然后呢再加入了中国共产党的政令宣导、政治宣传的内容，那做成一种好像有点示范意味的民间戏曲。哦，大家有兴趣也可以找来看一下，可以看到说，哎，这个共产主义的政府他怎么样子利用已经有的民间音乐。来达成他的政治目的，我觉得呢，也是一个非常有趣的艺术形式。好，那接下来呢，我们要回来讲迈阿密这一座城市。在网络上呢，有一种讲法是说，迈阿密是拉丁美洲的首都。之所以这样讲呢，当然是因为当地有非常非常多的拉丁美洲移民哦。不过我要特别说明一下，我在网络上查了一下，我发现呢，真正来自拉丁美洲的人呢，都非常不屑这一句话。好、哦，所以这个大家当成网络上的玩笑话讲就好，因为毕竟美国也不是拉丁美洲的一部分嘛。你这个说拉丁美洲的首都在美国。境内，这个让拉丁美洲的居民情何以堪呢？不过，迈阿密这边的确，这个都会区呢是有。呃，文化上来讲，的确是受拉丁美洲影响非常大。在整个迈阿密所在的这个郡 m 阿 a m Date 这个郡呢，里面有百分之七十的人口呢是拉丁美洲裔的，而且也是差不多有将近百分之七十的人口呢，他们是双语人口，他们是既会讲英文又会讲西班牙文的。那我自己觉得蛮有意思的是说，因为在美国各个城市其实都有蛮多人在讲西班牙文的，因为毕竟移民很多嘛。可是，在别的城市。这里面呢，你会觉得说这个西班牙文的对话比较是局限于，比如说特定的社会阶层啊，像是这个劳动人口之间啊，或者是会局限在特定的区域。可是你到迈阿密这个都会区，你会发现说你在所有的场合、所有的地方，你都有机会听到西班牙文。好，从清洁工的对话到餐厅、到咖啡店，甚至到商务场合，你都可以听到有人在讲西班牙语。好像这个西班牙语呢，是内建在这个城市的 DNA 里面的。那甚至我还记得我那个时候去坐一个火车的时候，那个列车长在广播嘛，他直接用英文广播完之后呢，就无缝接轨的直接再用西班牙文，很流利。的。再讲一次西班牙文版本的广播，就跟你在台湾那个台铁的火车上听到台语和国语的广播无缝接轨是一样的感觉。你就会发现说，哇，原来这边的双语人口可以多到这样子的程度。那其实除了古巴人之外呢，还有很多来自其他国家的移民呢，他们也跑到迈阿密这边来，然后建立了属于他们自己的社群。举例来说呢，在我们刚刚拜访的海牙利亚隔壁的多罗这一座城市里面呢，这里的人口有高达三分之一都是来自委内瑞拉的啊，所以我就抱持着好奇心，想说我想要来了解一下，这是一座怎样的城市。当我来到 Dora 的时候呢，我一开始看到的景象呢，和其他地方没有太大的差别，就是平房，然后里面有一些很简单、很日常的店家，像是什么洗衣店啊、杂货店，还有委内瑞拉人开的面包店以及小餐馆，其实并没有多大的特色。但是呢，就在我这样开着车绕着绕着的同时呢，哎，我却发现眼前出现了一个不得了的景象，是什么呢？原来在 d o r o 的这一座城市的中心啊，竟然有一大块哇，看起来非常崭新。而且呢，非常时尚的这个住宅区，这个住宅区里面呢，有很多呢都是这种三十层起跳，而且是饭店式管理的这种公寓大楼。那不然呢，就是有很多这种一栋一栋，然后有车库、有前院的这种独栋式，然后看起来才刚盖好没几年，非常新的这一些独栋式的住宅建筑。那更不用说呢，社区里面街道打扫的一尘不染，而且呢，还有一个非常宽敞的中央公园，旁边竟然还有国际学校。天。那这个到底是什么样子的人住在这里呢？而且不是我刚刚觉得说，哎，这座城市应该是拉丁美洲的移民为主吗？怎么看起来这么厉害呢？那后来呢，我在多尔的这一座城市街道上走着，我和一些人的相遇还有对话呢，似乎稍稍解答了我内心的这一些问题。Originally, Georgia, moved around South, moved from Florida, OK, OK, No, Canberra, I'd I
1: Texas. said, yeah, yeah. but 和
0: 我攀谈的第一位路人呢，叫做 Lindsay， 他是美国还有墨西哥混血，穿着呢非常的时尚，带着他的狗呢，准备要到一家文馨咖啡店里面去消费。他就跟我讲呢，哎、欸，这边的生活品质非常好，住起来呢非常的舒服。那的确呢，这边有很多的人口呢，他们都是有呃所谓西班牙语的背景的，虽然不知道是哪一个国。国家来的，那我讲着讲着呢，就发现说哇，所以这个有点突破我对所谓美国西班牙语裔人口的想象，好像说他们不一定呢都是社会阶层比较低的，在迈阿密这座城市呢，可能有很多呢是受过高等教育，而且社会经济地位也不错，住在那么崭新宽敞的社区里面。接下来我碰到的另外一群人呢，哎、欸，很有趣哦，是在公园里面正在走的时候呢，哎、欸，看到有一群人在那边跳舞。那因为我最近有在跳 Zumba 的关系，所以对于这一种呃有拉丁特色的舞步呢，算是蛮熟悉的。我就在旁边一直看，那看到最后呢，他们有点好奇，就来跟我聊天。聊着聊着，我才知道呢，原来他们是一个呃致力于保存哥伦比亚传统文化还有这一些呃艺术舞蹈的一个团体。他它们的名称呢是叫做，看一下哦，它们名称叫做普埃达。Day a l Day Colombia， 呃，翻译成中文就是哥伦比亚黄金之门这个舞团，他们已经成立十几年了，而且还曾经和联合国教科文组织合作，呃，在保存呃非物质文化遗产上面呢，提供一些他们的咨询的服务。那我就是发现说，哇，原来这一群人里面呢，有人来自墨西哥，有人来自哥伦比亚，也有人来自委内瑞拉，也有人来自古巴，这些来自不同国家，然后已经移民到美国十几二十年的人呢，哎、欸，他们还是。是有一些方式呢，可以继续延续着他们的拉丁文化认同。啊，正好我来跟他们相遇的时候呢，哎、欸，他们正好要为其中一位呃大哥或大姐的小孩庆生嘛。哎、欸，我就听他们唱了英文，然后接着是西班牙文的生日快乐歌。很意外的呢，有机会和他们一起吃生日蛋糕，也透过和他们的对话呢，看到了拉丁美洲移民在美国另外一个不同的样貌。哎呀，我真的必须要说，和这个舞团的人呢，在路上不期而遇的相遇，从他们的舞蹈还有节奏中去感受他们的文化、他们的灵魂，我觉得呢，真的是我这一趟旅程自己最珍惜的时刻之一。我想呢，啊，今天的节目呢，我们收在这边呢，应该也是再适合不过了。那最后呢，我就想要用这个舞团好、哦、他们的一个精神口号来作为今天节目的这个结尾。他们的精神口号呢，呃，我来念念看呢，这是西班牙文，叫做 “rompian”。都 Flanders， 那呃，翻译成英文是 breaking the borders， 或者是 breaking the barriers， 就是有点打破国界、打破障碍这样子的意思哈、哦。那我自己觉得，的确哈、哦，虽然在我们现在这个世界呢，乍看之下，好像国与国之间的界限呢，是一条比较难以跨越的。我们常常说哦，要跨越这条国界，就是出国了。但是呢，很多的文化、很多的现象呢，本来就没有被国界所限制住的。所以呢，即使我们没有办法是说哇。已经财富自由了，可以一天到晚出国了。但是谁说一定要跨过那条国界才能看到不同的文化，跟不同的人相遇呢？有的时候呢，在我们身边不就已经存在着很多这些值得我们去认识的人事物了吗？所以呢，哎，不用再去坚持说哦，非要旅行、非要出国不可，或者是说啊，我一定要算我去过几个国家，然后护照盖了几个章的。其实不如就从现在开始，在我们自己可及的范围以内，即使你要上班不能常常出国也没有关系，在生活中。多多去探索周遭的文化、周遭的人事物，还有周遭的故事吧。好，以上就是我们今天的节目内容。那关于佛罗里达，其实还有更多东西可以跟大家分享。而且呢，偷偷跟各位讲，我这一次呢有稍微呃留下一些影像的记录，所以呢之后如果顺利的话呢，应该是有机会用影片跟各位分享更多内容的哟。就请各位慢慢期待吧。那刚讲的这些内容，西班牙文的单字，还有呢在路上遇到的这个舞团的。资讯呢，我都会放在节目的 show note 里面，给各位听众参考。谢谢各位听众的收听，那我们就下集见喽，拜拜。